0: Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia, ficción y terror. Y estamos en la tercera parte de nuestro último programa de la temporada y, como siempre, vamos con la entrevista. Hoy tenemos a Ferran Varela. Ahora vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Seguro que muchos habéis leído algunos de sus libros, si no, si no todos. Pero primero voy a saludar a Alex Sebastián, a nuestro codirector, que va a realizar esta entrevista con, conmigo como, como de costumbre. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ismael, ¿qué tal? Aquí estamos para cerrar temporada por todo lo alto.
0: Pues sí, vamos a cerrarla, como digo, con, con Ferran Varela. Eh, nació en Barcelona, es licenciado en Derecho y abogado en Ejercicio, eh, se inició en el mundo de la literatura publicando relatos, con los que ganó algunos premios, varios ascesis, ascesis, y quedaron finalistas en varios certámenes. Después de participar también en algunas antologías, pues publicó en 2018 La danza del Gohut, o del Gohut, ahora nos dirá él cómo, cómo es correcto pronunciarlo, que fue su primera novela corta. Eh, ha publicado eh, toda su obra en solitario con la ediciones el trasbordador. En septiembre de 2018 fue La danza del gohut o del gohut, en abril de 2019 eh, la novela El arcano y el jilguero, en diciembre de ese mismo año Historias de Han, que es una colección de cuentos ambientados en el mismo mundo del arcano y el jilguero y por último en noviembre de 2021 La guía de lectura de ignotos mayores. Eh, un manual de cartomancia, acompañado de su correspondiente baraja de ignotos mayores, que son los naipes que hacen las veces de tarot en el universo de Han. Ferran, eh, bienvenido a, a Windumanod Podcast, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, bueno, hola a todos y, y nada muchísimas gracias por, por invitarme y, por, y por, bueno, por, por permitirme participar en vuestro podcast.
0: Nosotros encantados de tenerte aquí. Además, como te digo, es el último programa de, de la temporada y va, y va a estar ahí como, todo, como el resto para el verano, para todos nuestros oyentes. Ahí disponible la, la entrevista para que la escuchen y para que puedan saber de qué van tus libros y estoy seguro que después de escucharte y de escuchar esta entrevista, seguro que más de uno le entran ganas de leerlos. Bueno, pues Alex, si te parece, empiezas tú con la primera pregunta.
1: Vale, pues bueno, Ferran, empezamos por el principio. Eh, ¿Cómo empezaste con esto de escribir ficción? ¿Fue, ¿Fue algo que siempre quisiste hacer, que siempre hiciste de una manera u otra? ¿O hubo quizá un punto de inflexión en algún momento concreto que, que te llevó a hacerlo? ¿Cómo, y, ¿Y luego también cómo fueron los primeros pasos que fuiste dando hasta llegar a ser publicado por primera vez?
2: Pues mira, eh, yo eh, he estado con historias en la cabeza desde siempre. Lo que pasa es que... Bueno, escribir, escribir, eh, me lo empecé a plantear un poquito más en serio, quizá a partir de 2012, cuando bueno me picó el gusanillo por empezar a enviar algún algún relato suelto, alguna convocatoria. Eh, y luego yo empecé por eh, unas convocatorias que sacaba la Terbi cada año, una, la, la tertulia de, de Fantasía y Ciencia ficción de Bilbao, que te daban un, un tema para hacer un relato corto. Entonces yo empecé, eh, el primero que, que envié fue allí en 2012 y bueno, con la sorpresa de que resulté finalista y eso pues me animó a, a presentarme a más cosas y, y bueno, así hasta, <ríe> hasta aquí. Entonces eh, los inicios ya te digo, empecé con, con estos relatillos que iba enviando pues a, a sitios para hacer un poco de... Bueno, pues, porque me hacía ilusión, ¿no? iba saliendo en sitios y, y ibas mejorando, claro, y... Y es una buena manera de ponerte, de ponerte hitos, ¿no? a, a superar. Bueno, o sea, ahora ya he conseguido pues, publicar aquí, o he conseguido que me lean en, que, que salgas tu publicado en tal sitio, pues al final eso te va, eh, es una, te retroalimenta y vas avanzando, avanzando, avanzando hasta que al final pues te, te tiras de cabeza a, a algo más ambicioso, ¿no? Te tiras pues a la, a la novela, o a la novela corta, o y, y bueno y eso es básicamente lo, lo que pasó una de las de las convocatorias que salió bueno pues he mencionado algo mío fue en, eh, bueno un, en una que ganó el, el arcano de el, o sea, el primer capítulo de la de se llamaba el ariete y el premio era pues eh, que te publicaban una novela porque yo no tenía publicada ninguna novela era en una editorial que te pero bueno, pues yo dije, bueno pues me pongo a hacer una Así tan tan feliz.
1: O sea, habías escrito el primer capítulo solamente como un relato, ¿no? Sin... Como
2: relato, sí, sí. Uh -huh. Y, pero bueno, luego vi que, que ahí había más, ¿no? Que yo podía, podía seguir excavando por ahí y, se, y, se, y seguirían saliendo cosas. Y entonces me decidí, pues, a ampliarlo. Y cuando lo escribí, pues resultó que. Que bueno, que la editorial que iba a sacar este premio pues ya no estaba, <risa> tardé demasiado. <risa> y, y ahí me quedé con un, con un manuscrito enorme, con una historia que le había metido mucho cariño y mucha ilusión, pero, pero sin nadie que, que estuviese interesado en publicarla. Entonces, pues me lancé a la búsqueda editorial y, y hasta que hasta que me encontró transbordador.
0: Bueno, Ferran, el que siente un autor cuando por fin ve que una editorial se interesa de verdad en publicarle su primera novela. Luego han venido otras, pero imagino que esa sensación de primera novela publicada tuvo que ser increíble. ¿no? Sí, a ver, tú ten en
2: cuenta que yo acabé de escribir el arcano del silguero sería. pues. enero de 2014, febrero de 2014 aproximadamente. ¿Mm? Se publicó en 2019. O sea, fue todo ese tiempo buscando editorial. O sea, yo ya estaba. Uh -huh. <risa> y ahí iba a tirar la toalla estaba desesperado ya no había manera de de, de encontrar nada no estaba todo el mundo tenía los manuscritos cerrados o, o, o ya lo había enviado y no había no había suerte o bueno tú pues vas probando no lo que hay y, y cuando y recuerdo que yo iba en yo iba en tren iba tenía un juicio en fuera de Barcelona iba en tren y me llamó me llamó Pilar del transbordador, mi editora uh -huh. y me dijo oye mira que me está mirando esto y y bueno que sí que, que a ver vamos a mirar y tal te envío te envío el contrato envíame si tienen más cosas y claro yo
0: <ríe> ya pues
2: bueno, fui encantado o sea, llegué llegué al juicio que, <ríe> que estaba
0: sí sí entre bailando entrar, ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> qué bueno bueno eh, siempre se dice que, que aparte los los escritores mucho, para ser buen escritor Siempre es importante ser un buen lector y, y todos los escritores tienen influencias, tanto como lector como luego a la hora de, de escribir. ¿Qué autores son los que consideras que han influenciado tu, tu obra? Mira, a mí me gustan, yo siempre menciono los tres que más me
2: creo que tengo más, eh, les debo más, uh -huh. que son eh, Martin, que un de Trono me ha gustado de siempre, eh, Rothfuss me gusta muchísimo también. Y luego Dan Abner, que es un escritor de... Bueno, escribe ahora a Warhammer 40.000, pero ha hecho, ha hecho de todo. Y hace domina la acción como nadie, es una es una bestia. Y estos son los tres que siempre... Que yo creo que son los tres pilares que he tenido luego en lo que yo me intento fijar para, para hacer las cosas. Pero luego de, 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 de fondo también ha habido pues, muchísimas influencias de, distintas de, de, de un montón de autores que he ido picoteando por aquí y por allá. O sea, al final siempre aprendes algo de, de cada cosa que lees porque siempre hay los autores siempre tienen cosas muy buenas. que Todo el mundo tiene un punto fuerte que dice, es impresionante cómo ha dado aquí un giro o cómo, o cómo ha delimitado a este personaje o cómo ha hecho girar aquí la trama para que pegarte una sorpresa. Todo el mundo tiene tiene algo y de todo se puede
0: aprender algo.
1: Uh -huh. Y tú eh, ya has escrito y publicado tanto cuentos como novela, como novela corta. Entonces... Sí. ¿Qué diferencia ves a la hora de abordar la escritura en estos tres diferentes formatos y con cuál de ellos te sientes más cómodo?
2: Yo soy, yo creo que soy esencialmente relatista. Entonces eh, lo que pasa es que eh, cuando yo escribo una novela yo no la abordo como un, no la abordo como un todo. O sea, yo más bien eh, procuro que cada, que cada capítulo tenga un inicio, un nudo y un desenlace. O sea que al final, en realidad, son, son pequeños relatos unidos por un, por un hilo conductor común. Entonces, al final, eh, no es tan distinta una cosa de la otra. No es tan distinta. O sea, un relato, lógicamente, tarda menos tiempo en hacerlo, pero tiene su, su, su técnica y sus trucos y su tal. Pero la novela al final es eh, también. Es, es, es planteártelo como pequeños relatitos y luego y luego unirlo con una con una trama común. O sea, somos una trama que lo estructure todo
0: esa fue mi idea, al hacer el arcano y el gilguero, la idea era eso uh -huh. Es curioso, la verdad es que ya nos has contado un poquito algunas pinceladas de tu proceso creativo, porque la verdad es que es interesante eso de plantearte una novela eh, como pequeños relatos que van conformando cada capítulo, eh, pero en tu caso eres más, como se suele decir en los escritores, de, de mapa o de brújula, que ya más o menos, por lo que nos has comentado, eh, nos podemos hacer una idea. Pero, ¿escribes a diario, por ejemplo, con una rutina fija? ¿Tienes algún lugar eh, donde te guste más escribir? O en el caso, en tu caso, que a lo mejor por trabajo o algo te pilla en cualquier sitio y a lo mejor se te ocurre algo y lo escribes, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo? Mira, yo eh, soy muy caótico. Yo escribo cuando puedo y donde
2: puedo y, y saco tiempo de donde no hay porque, porque no hay tiempo. Pero sí que, sí que intento trabajar al menos en un entorno que tenga silencio. O sea, yo aquello de trabajar con música o trabajar en una, en una cafetería y tal ahí escritores que si sí pueden. Yo soy absolutamente incapaz. Tengo que tener esencia absoluta para, para poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces suele ser a lo mejor pues a, a deshoras en, en casa, a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie <ríe> despierto, pues allí, y si no, pues en el en el despacho horas muertas cuando, cuando no tengo que atender asuntos de trabajo.
1: Y, y la novela, por ejemplo, haces una escaleta súper detallada. ¿Sabes cómo va a acabar todos y cada uno de, 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 de los hilos y de las tramas? ¿O, o vas un poco improvisando?
2: Mira, yo de la, con la novela tengo. Sé el escenario, lo tengo a la perfección. O sea, tengo todo, el mundo sé perfectamente cómo es y cómo funciona. Y luego tengo una serie de hitos por los que quiero que pase el, el personaje. Pero le luego dejo mucha libertad para que él le haga las vueltas que quiera antes de pasar por estos hitos. Así, porque es que si, no, si lo tengo todo tan estructurado que no puedo salirme de la escaleta, al final me aburro. O sea, no ideal uh -huh. y, no, y no lo escribo. O sea, me da la sensación de que ya está, que ya está hecho, pero en mi cabeza, y entonces me da pereza picarlo.
1: Claro, claro, se te hace más mecánico.
2: Claro. Entonces, a mí me gusta eh, darle un, un margen un poco a la, a la espontaneidad cuando, cuando estás escribiendo. Y, y entonces eso, eso me exige no eh, tenerlo todo tan cerrado. En cuanto uh -huh. a mundo sí, para que no haya incongruencias, pero en cuanto en cuanto a historia y tal, pues le dejo tirar un poco. El personaje, por lo general, sabe mejor que el escritor por dónde tiene que ir. Esto, esto está claro. Y si tú le tienes que forzar a pasar por algún sitio, es que por ahí no tiene que pasar. O sea, no, <risa> se, te estás equivocando tú, no él. <risa>
1: Muy bien, pues eh, si te parece ahora vamos a ir haciendo un pequeño repaso so, por tus obras. Y vamos a empezar por, por orden de publicación y entonces eh, en septiembre de 2018 fue cuando se publica tu primera obra, vamos a decir, que no es un cuento, que es la novela corta La danza del Gohut. ¿Es Gohut mm -hmm. o es Gohut? Gohut,
2: pero Gohut. de verdad, eh, pues la gente lo, lo puede pronunciar como quiera, entonces, absolutamente ningún problema. O sea, la, la gracia de la historia también está un poco en eso, no es una historia que es un poco anárquica, pues no voy a decir aquí cómo se tiene que pronunciar. <risa>
1: Y mmm, sí que fue la primera obra que te publicaron, pero creo que, como nos has comentado, no es la primera que habéis escrito, ¿no?
2: Eh, no, de, yo escribí antes El Arcano y El Figuero, que Lanzalgo. Uh
1: -huh.
2: De hecho, escribí Lanzalgo Hood porque eh, me planteé que quizás sería más fácil encontrar una editorial con una obra más corta uh -huh. que con una obra... Pues, Efectivamente, es me, algo que me hiciese un poco de cuña para poder meter la, la cabeza en el mundo literario, no porque... Eh, como, como lector, gastarte dinero y gastar tiempo en, en, en una obra larga de un autor novel desconocido, pues es, es más complicado que no gastarte, lo, gastarte menos dinero en una obra más corta. ¿no? O sea, gastar menos dinero y menos tiempo, pues hay más posibilidades de que eso tenga una salida. Y con esa idea, pues escribí pues es que Lanza algo Sin embargo, no, al transbordador envié eh, el arcano y el gilguero antes. Y después, uh -huh. cuando ya tenía con el jiguero, eh, Pilar me pidió si tenía algo más corto y dije, pues mira, sí, precisamente tenía, tenía esto aquí preparado. O sea que al final salió salió antes el GoJU. Precisamente yo creo que, que con esa idea en mente, con la idea de, claro. de ir entrando poquito a poco y no, y que no fuese, que no fuese un salto de G para el lector.
0: Bueno, cuéntanos, para quien no lo haya leído. Cuéntanos de, de forma breve de qué va, sin destripar mucho, claro, pero cuéntanos de qué va la danza del Gohut. Bueno, la danza del Gohut va de eh, una,
2: una mujer, una, una tutora, que vive en una ciudad de pues, bajo renacentista, ¿no? en, una, en un mundo de fantasía, en la que eh, bueno, los, es un es un, micro, es un microcosmos la ciudad. vale. Entonces, eh, ella eh, es una tutora de origen plebeyo, que bueno, después de mucho esfuerzo pues ha conseguido entrar digamos, en la academia, ¿no? que es el, el, digamos, la universidad de la, de la ciudad, y está un poco anclada en el, en el máximo título que puedes tener siendo plebeyo, pues, que es el de tutor, ¿no? es un poco el de profesor allí, pues, eh, que sí, que investiga, que hace cosas, pero que no es demasiado importante. Y eh, un día le llaman del palacio de, de una de, de las familias nobles más importantes de la ciudad, porque tiene un encargo para ella. Entonces, el, el encargo es eh, rehabilitar a un, a un, al, al hijo de este noble que eh, ha perdido el juicio. O sea, está eh, cada, cada año hay una raza de seres que se llaman los, los Gojut, unos seres salvajes que atacan las cosechas, que bueno hacen pillaje, destruyen, eh, bueno, as asolan los caminos. Esto pasa cada año y cada año hay una batida para eh, echarlos otra vez a las montañas e intentar erradicarlos. Pues resulta que en una de estas batidas este, eh, a este chico se le dio por muerto y ha vuelto cuatro años más tarde, loco perdido, pensando o sea, creyendo él mismo que, que él es un goju. Entonces la historia es que el, eh, todo muy en secreto para que la, para que la noticia no, no corra de boca en boca y la y el prestigio de la, de la familia no, no caiga. Eh, hay que rehabilitar al heredero para que sea el heredero de la familia. Y esta es la, esta es la, la premisa, ¿no? Un poco el, el contraponer eh, la, la sociedad de las normas estrictas con una sociedad más anárquica y más eh, natural, digamos.
1: Uh -huh. Pues precisamente te queríamos preguntar sobre eso porque, porque en esta obra estableces un contraste muy fuerte entre estos dos tipos de sociedad que estás citando, ¿no? Una libre y pel pero peligrosa, y otra segura, pero que está constreñida de, de una forma muy estricta no por las normas. Y esto también refleja un poco esa contraposición clásica entre civilización y barbarie que, que por ejemplo, ha desarrollado Robert y Howard. Eh, ¿Qué buscabas transmitir con, con esta dicotomía, por un lado, y cuál sería tu elección entre estas dos opciones?
2: Pues mira, lo que buscaba transmitir es que quizá... Eh... Ninguno de los dos extremos es el óptimo, ¿no? Te o sea, habría que llegar a una. Pero muchas veces tampoco tienes.
1: Eh...
2: Como, como miembros de una sociedad, tampoco tenemos facultad de elegir, ¿no? Entonces, yo soy una persona que trabajo con las normas a diario y muchas veces me sorprende la absoluta cantidad de normativa que tenemos encima. Sí. O sea, a veces no somos conscientes, pero que a veces me a mí me abruma el pensar, madre mía, o sea, que vivimos absolutamente constreñidos a a todo, o sea, hacemos lo que hacemos y, y muchas veces hacemos cosas ilegales porque no sabemos que son ilegales, que en teoría tampoco deberíamos hacer. Y, y entonces era surgió un poco de, de ahí. Pero claro, el plantearte el otro extremo eh, me servía para, para, bueno, pues para poner la cara y la cruz de ambas cosas, ¿no? O sea, es decir, eh, por un lado, o sea, no a mí no, no me gustaría vivir muy seguro dentro de una caja fuerte sin poder hacer absolutamente nada. Pero eh, bueno, quizá la, la otra opción de, de vivir a lo loco en eh, pues yo qué sé, por el campo, matando y, y, y cometiendo pillaje y saqueo y tal, pues bueno, a lo mejor tampoco es tampoco es así. De todas maneras, pues como es una, como es una historia de ficción y tal, y, y al final eh, se, lo que se narra, digamos, es un punto de unión, ¿no? Una eh, la historia al final va de. De cómo estas dos sociedades pueden convivir, o sea, dentro de una misma persona, ¿no? Una persona antes en una cosa y logra la otra, que al final eh, realmente no es que la sociedad sea inamovible, sino que tú podrías tú podrías modificarla porque, porque tú tienes la ley. O sea, nosotros somos los que tenemos el poder para, para aceptar una u otra cosa, ¿no? Y al final, eh, eh, una norma solo es útil si, si la gente la sigue, si la gente no la sigue, la norma.
0: Eh, no sirve absolutamente para nada y la tienen que cambiar. O sea, es que esto esto es así. De hecho, precisamente uno de los tropos de la literatura es ese de la persona civilizada que por diversas circunstancias se ve obligada a integrarse o resocializarse con en una cultura más primitiva mm. y al final acaba desarrollando una afinidad o hasta el punto de o asimilarla o incluso renunciar en ocasiones a su mundo. De origen. Eh, uh -huh. Eso lo podemos ver en obras como Doom de Frank Herbert o en Avatar de, de James Cameron. En la danza del goju también tocas esto, ya has uh -huh. comentado de qué de que va. Mm, está relacionado también eh, con el querer hablar del crecimiento personal, uh -huh. de la evolución de del personaje. Sí, sí, absolutamente. O sea, al final, eh, no esta historia. Todas
2: las historias, todas las historias son. Eh, un personaje que evoluciona para encontrar su lugar en el mundo o sea, y esto es así o sea, es eh, las historias son eh, hay un punto de estabilidad que se desestabiliza por algún motivo, entonces un personaje tiene que eh, partir en un viaje externo o interno para conseguir aquello que le falta para devolver el orden a, a su mundo, o sea, y ya está y esto es lo que esto es lo que o sea, todas las historias son historias de crecimiento personal porque es que si no, no son historias son anécdotas <risa>
1: Y en esta obra también tocas otros temas, como por ejemplo el problema de la, de la reinserción de reos en la sociedad o, o de gente que está desestabilizada. Eh, cuéntanos qué piensas sobre esta cuestión y cómo la presentas en, en la obra.
2: Bueno, eh, yo siempre he defendido un poco la, la reinserción. O sea, yo desde mi punto de vista, o sea, tienes dos opciones. En una sociedad tienes dos opciones: o, o la pena de muerte o la reinserción. O sea, es que no te queda, no te queda otra porque la opción intermedia que sería digamos la cadena perpetua o sea no, no le vale ni al preso ni ni, ni ni al estado no que al final eh, la sociedad está gastándose un dinero en, en mantener una a una persona que, que, no, que no va a salir de su celda o sea tampoco tampoco le ve mucho sentido entonces eh, como a la pena de muerte yo no la yo no la contemplo no la veo no la veo muy justificable pues solo queda defender la reinserción entonces cuáles son la, la manera en que en que la gente debería reinsertarse pues dependiendo de primero de, de lo que haya hecho o de lo peligroso que sea para, para volver a, a la comunidad porque muchas veces pensamos en, en criminales ¿no? Que, que vale sí que es una parte de la reinserción pero luego también hay otra parte de, de gente pues que que no es que sean criminales sino pues simplemente pues que no tienen control de sus actos o que tienen algún entonces esta gente pues también se tiene que no tiene ninguna culpa de absolutamente nada y se le tiene que facilitar el el que puedan vivir una vida perfectamente normal como cualquier otro entonces qué medios hay para, para esto pues esto ya se lo dejo a los a los sociólogos y a los y a los legisladores pero pero desde luego la, la opción
0: desde mi punto de vista debería ser esa bueno, en abril de 2019 pasamos a tu siguiente obra, El arcano y el jiguero. Ya has comentado algo sobre ella. Es una novela que tiene un tono más descarnado. Eh, regresamos a un universo fantástico de corte medieval llamado Han. Eh, en, aparentemente no tiene ninguna relación con la danza del Gohud, ¿verdad? No, no, son mundos independientes. Perfecto. Cuéntanos eh, de forma breve de qué va, por favor, también esta, esta obra. Pues el arcano y el jiguero
2: es, eh, bueno, parte de, de un mundo que está eh, básicamente eh, regido por eh, varias ciudades-estado con su área de influencia y en este mundo pues ha surgido hace cuatro generaciones, digamos, el, el primer imperio que eh, está, está asimilando ciudades eh, independientes. Entonces, por primera vez... Eh, ha surgido un emperador con el poder suficiente, tiene la, la maquinaria militar y, y, el, y, la, y el, los, los números suficientes como para conquistar el resto del mundo, el resto de Han. Y en esta, en esta diatriba ¿no? de, de un mundo que está asolado por la guerra porque hay un imperio que, que, que se lo está comiendo, eh, aparece la figura del, del arcano. El arcano es, es eh, bueno, es Mecen el Ariete, es un, un personaje un, de un escalajón especial dentro del, dentro del ejército del imperio, que él lo que hace es eh, intentar rendir las ciudades asediadas sin que haya una batalla, pues para evitar la pérdida de vidas tanto de... De los soldados leeneros, de los soldados del imperio, como de los rivales, que, que después no serán rivales, que al día siguiente van a ser eh, ciudadanos imperiales también. Entonces, él lo que hace para, para esto es, eh, bueno, tiene todo un teatrillo montado, ¿no? él, él eh, finge ser un demonio, él, eh, entonces coge a, una, a un prisionero de guerra y lo tortura a las puertas de la ciudad de una manera absolutamente horrible, lo destruye, lo mata, lo le hace la, bueno, lo, lo peor que le puedas hacer a una persona y eh, convence al resto de la ciudad de que todo el mundo va a acabar así a menos que eh, se rinda. Al final pues por la fama que tiene, por el peso que tiene, eh, digamos en la, dentro de la mitología, el, el personaje que él representa y por y por la propia superstición y la de de, la, de las gentes de Han, pues al final eh, por lo general acaban cediendo y este es el contexto entonces en eh, Mecenario de que es el protagonista es un es, está atormentado por lo por lo que comete o sea él realmente no es una no es una persona malvada él lo hace porque mata a gente porque es el mal es el mal menor es el es el el dilema del del tranvía que se llama no que es eh, que hay un tranvía que va por una por una vía en que hay una bifurcación y hay una palanca de cambio y tú estás en ella. ¿eh? Tú puedes seleccionar por cuál de las dos vías va a ir el tranvía. Y en una en una vía hay cinco personas atadas y en otra vía hay una persona. Entonces, si tú no haces nada, el tranvía va a pasar por encima de cinco personas y las va a matar. Y si tú tocas la palanca, eh, va a matar a esa a, a la persona que hay en la otra vía solitaria. ¿no? Entonces, la cosa es, no haces nada y dejas que por inacción mueran cinco o haces algo y matas directamente a uno. Bueno, pues mecen es de los que hacen algo y matan a uno. Es, un, es un, un emisario
0: del mal menor, digamos. Mm. Es curioso. Eh, la novela, por cierto, está narrada en primera persona y en presente. Eh, ¿Por qué esa lección? Eh, porque me parece que da más inmediatez. Me da la sensación de
2: que, de que es una buena manera de eh, dejar... Meterte más en la cabeza del protagonista y empatizar más con él. Es una es un personaje que es, es difícil empatizar con él por lo que, por lo que hace. Entonces, en tercera persona creo que se producirá una desconexión demasiado grande con el lector y al final de muchos lo rechazarían.
1: Uh -huh. Y esta obra se basa en gran parte en, en una relación naciente entre Mecén y, y Nara, ¿no? En el papel de uno como mentor y la otra como una figura redentora, incluso balsámica, ¿no? Para Mecén. Eh, bueno, ya has comentado algo pero dirías que la evolución de Nara se, se ajusta al viaje del héroe, porque quizá la de Mecen no pero la, la de Nara sí
2: eh, yo creo que, que ambas, de hecho yo creo que ambas, lo que pasa es que el, el, si lo entendemos como un, en un sentido laxo el viaje del héroe, no, o sea, él, al final eh, Mecen es una persona que, que ha perdido su humanidad y la está recuperando ¿no? y su, su lo que le falta es la humanidad que recupera y Nara es una persona pues que, que es demasiado inocente y se curte, o sea, que completamente al revés. Es un poco a lo Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? que al final casi intercambian papeles, pues esto es un poco la, esto es un poco la idea. Al final, se, eh, como son opuestos, pues se atraen y de alguna manera se,
0: se suavizan entre ellos, suavizan las aristas que, que tienen. Se podría decir también que una de las ideas centrales del de, de arcano y del Jiguero es la, de, la desmitificación de la guerra, de la épica, de la fantasía heroica. Algo similar a lo que hemos visto en autores como, por ejemplo, Abercrombie. ¿Y qué, qué es lo que querías transmitir con esa desmitificación de la épica? Bueno, es que yo eh, me da la sensación de que no hay nada glorioso
2: en, en matarse a espadazos, ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera el, el, el ensalzamiento de, de, de la violencia y el presentarlo como algo positivo no a mí no me no me apetecía abordarlo de este de este modo sino de, de un modo más sucio, decirle, bueno, sí lo que te cuentan las canciones es esto y lo que pasa en realidad es esto otro ¿no? y entonces es era una, era una manera de, de darle sí, a escribirte a un género un poco, un poco menos eh, de alta fantasía ¿no? y de, de mitos y de leyendas y un poco más de de bueno de, de a pie de calle no digamos de mira, esto lo que le pasa a los grandes héroes eh, se dan otras cosas pero lo que le pasa al pobre uh -huh. al pobre que tiene que lo coger en una leva y tiene que estar en primera línea de batalla es esta otra ¿sabes?
1: y hablando ya respecto al famoso world building o creación de mundos eh, existen diferentes enfoques no hay autores uh -huh. por ejemplo como Brandon Sanderson que lo trabajan de una manera muy exhaustiva y luego hay otra escuela, por ejemplo, como la de Andrzej Sapkowski o Joe Vercrombie, que solamente desarrollan la parte que funciona como marco directo a la narración y que sirva a la historia y dejan el resto solamente muy, muy ligeramente esbozado y, y a veces ni eso. Y el arcano y el jilguero tiene detrás un trabajo de world building muy, muy potente. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu enfoque sobre este tema?
2: Eh, bueno, yo lo que a mí me, me interesan mucho las, las diferentes culturas. Entonces, la, la idea es eh, crear un montón de culturas distintas, tirarlas sobre el mapa y entonces ver un poco cómo, cómo funcionan y cómo interactúan entre ellas. Y de ahí viene el gol. Lo que pasa es que eh, quizá se presta más a explicar el, el world building eh, cuando trabajas en tercera persona. En primera uh -huh. persona es como si tú entras a una casa con una linterna, no tú vas tú solo tienes el punto de vista del personaje y entonces tú vas enfocando. Entonces, de alguna manera eso te ayuda, digamos, a ordenar la presentación de los de los elementos. En tercera persona quizás se presta un poco más al infodumping, que será un poco, es un poco más complicado para, al menos para mí, sería más complicado de hacérselo interesante al lector. Entonces, eso me, me aunque esté el mundo, digamos, eh, estructurado, al presentarlo conforme el personaje va avanzando por el escenario, pues eh, a mí al menos me da la sensación de que se hace más
1: digerible. Uh -huh. O sea, que es como un término medio, ¿no? Tú realmente lo tienes bien preparado, pero luego no a la hora de mostrarlo vas mostrando lo que, lo que hace falta, digamos.
2: Claro, claro, hay muchas cosas que, que, que están hechas pero que no, que no aparecen. Entonces, bueno, uh -huh. tampoco es, es la, la, la famosa punta del iceberg, ¿no? O sea, debajo hay un montón de cosas, pero bueno, para que, para que la punta esté bien hecha, lo de abajo también tiene que estar,
1: claro.
2: si no se notan las... A mí se me notaría, vamos, no sé, si a ver, tiene, tiene <risa> <Abercrombie> <risa> mucho a ver, y puede hacer lo que quiera.
0: <risa> es curioso porque nos has dicho que estás muy interesado en el tema de las di diferentes culturas y demás. Y precisamente en diciembre de, de 2019 publicaste Historias de Han, sí. que es una historia de cuentos ambientados en el mismo mundo del arcano y el jilguero, precisamente que profundizando en las distintas culturas. Han y en las vi la vidas de su gente son cuatro historias también en primera persona ¿qué es lo que pueden encontrar los lectores en estas cuatro narraciones? Bueno,
2: pues he intentado en historias de Han intenté tocar dentro de la fantasía digamos medieval barra oscura que, que suelo utilizar he intentado tocar otros palos ¿no? Entonces ten tenemos por ejemplo el de el guardián de secretos que es el, el primero de los relatos, que es, eh, lo he mezclado un poco con la picaresca, no con el género de la picaresca. Que es, al final es un pobre diablo buscando, buscándose las, <ríe> las, las, sacándose las castañas del fuego y buscándose los garbanzos ¿no? para comer. Luego tenemos la de eh, La llama será tu corona, que es el segundo, que este ya sí que es un poco más tirando hacia la épica, porque es la perspectiva de un, de un rey eh, ante la última. Enfrentándose a la última cometida de la rebelión de su pueblo. Luego tenemos eh, Polvo de Hada, que es, al final es una historia de. Es un poco historia, es negra, ¿no? Es, un, es tráfico de drogas, al final, es, estamos hablando de tráfico de drogas. Y luego el, el último de todos es eh, el arte del cuentacuentos, que es una historia experimental de metanarrativas. Es. es eh, se rompe la cuarta pared y es un poco a la vez, eh, explico un poco cómo utilizo yo la, el proceso de escritura, cómo lo hago yo, doy los consejos que me sirven a mí y si los, los envuelvo un poco en un, en un cuento. Entonces, la, yo creo que la gracia que tiene ahí es que, es que cojo cuatro puntos del mapa que, que no se tocan mucho en Alcalo y el Jiguero o que no aparecen en Alcalo y el Jiguero y les doy una perspectiva desde un personaje que en los escalajones más bajos de la sociedad que al final es lo que a mí me interesa, ¿no? no el ver al gran héroe pasando o, o, al, o al noble sentado en la mesa y poniéndose ciego a, a vino y manjares sino ver al, al, al pobre tipo que, que tiene que irse a la mina a picar para poder sacar pues, uh -huh. adelante a su familia
1: y bueno, tras las historias de Han en noviembre del año pasado, 2021 se publica la que es hasta la fecha tu última obra que es eh, guía de lectura de ignotos mayores uh -huh. que no es solamente un libro aunque bueno, ya lo hemos, le hemos dado una pincelada a la introducción, pero cuéntanos qué es esta guía, qué contiene, cómo se te ocurrió esta idea, y bueno, me imagino que desde el transbordador también aportaron, ¿no? A la concepción de, de todo esto.
2: Sí, eh, mira. Eh, yo hice un relato que también está ambientado en Han hace, hace tiempo que salió eh, publicado en el Patreon del transbordador, que se llama Siete Cartas. Y en ese relato, pues el relato, el libro conductor del relato, era una tirada de cartas del tarot de ese de ese mundo. Entonces eh, lo que ocurrió que es que eh, para hacer la tirada de cartas eh, yo me, me monté una baraja de tarot entera. O sea, van a salir, o sea no, mi obsesión por hacer las cosas sin que bien la, me, me llevó a hacer eh, una baraja de 25 cartas, de las que al final luego ya lo salen 7 en el relato y ya está, pero, pero yo lo tenía hecho. Y, y es una cosa que era muy... me saltaba mucho a la cabeza y era muy recurrente ¿no? y y no paraba yo de darle vueltas al tema de, de las cartas y el cómo podía utilizarlas y al final eh, dije, pues sí, lo empecé a desarrollar un poco por, por diversión pero claro, al cabo de un tiempo me di cuenta de que llevaba yo qué sé, 20.000 palabras y dije, uy, esto se está haciendo se está haciendo un poco mamotreto ya y entonces eh, yo se lo envié a, a mi editora y le dije mira, eh, no sé si os interesará eh, tengo hecho esto y, y no sé qué os parece y, y, y Pilar, que, que, siempre, que siempre tiene un voto de confianza hacia mí, pues dijo, sí, pues venga, adelante. Entonces lo, le sacaron incluso las ilustraciones con, con Manu, que es, con, pues es, mi, es el ilustrador que, que me ha hecho pues, todas las, las portadas que tengo. Y, y la verdad es que estoy muy contento. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un... Eh, es un libro peculiar porque no es una historia, ¿no? Es un, es un ensayo eh, fantástico ficticio. ¿no? Es como una guía del, del tarot de ese mundo escrito por una persona que pertenece a ese mundo. Entonces te lo, te lo está contando todo el rato desde la perspectiva del, del habitante de Han. Y la gracia, precisamente, del tema es que que efectivamente las cartas, eh, si tú las quieres usar de, de tarot, se pueden usar porque se basan en arquetipos como las como las cartas del de tarot de aquí, de cualquiera de los tarot que, que cojas, y a la vez te sirve un poco de, si, si te apetece ampliar un poco el lore del mundo, pues hay muchísima, muchísima información de, bueno, de pinceladas sueltas que, que o bien han aparecido en algún relato o bien... Eh, bueno, a, 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 se ha tocado de pasada en el libro y tal, y, y ahí pues, se profundiza. Hay un montón de notas a pie de página, y un montón de, de comentarios sobre, sobre cosas que, bueno, que dan pistas y dan, y dan un poco más de matiz al mundo.
1: ¿Le has echado las cartas a alguien con eso? Sí.
0: ¿Sí? Sí, <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. A ver, en principio funcionan igual que las, que las de... O sea, están basadas en, en el mismo principio. Yo me, me puse a estudiar manuales de me puso a estudiar manuales de cartomancia para claro, antes claro. de hacerla uh -huh. y, y sí sí en principio eh, no, funcionan tan bien o tan mal como cualquier otra baraja no, uh -huh. no hay problema eso no es porque lo, lo la gracia del, de la cartomancia es que el que tira las cartas no lee las cartas lee a la persona que tiene claro, delante claro, o sea, es un, claro, claro. eso es una manera de es, es una manera de conducir la, la conversación es una manera... es un es un medio, digamos, para eh, solventar una pregunta. O sea, es, eh, te ayuda a enfocar, es, es una pregunta para,
0: para enfocar un mm -hmm. problema. Bueno, ya nos contaste, Ferran, antes, eh, los autores que considerabas que, que habían influenciado o que, influenci que te influencian a la hora de escribir. Pero el Ferran Varela Lector, ¿qué autores o qué obras tiene como favoritas? Como favoritas. Bueno, Hostia, que te gusten, que, que suelas leer, o no una puedo... obra que no oficial que también, eh, si quieres comentar Claro, puede también, ser de cualquier en, género. ¿no? No sí.
2: sí, no, pues eh, no lo sé. Es que la, la verdad es que desde que me planteé seriamente el tema de escribir.
0: no, lees, ¿no? Ya, ya
2: no, sí leo, leo, leo mucho, pero, pero ya no leo como lector.
1: O sea, ahora ah, bueno, Leo eh,
2: sí, sí, buscando sí, sí. y entonces claro, claro. eso es otra perspectiva, eso de deciros sí, que sí, este hace sí, mi libro sí. favorito. Yo puedo decir, mira, este truco de esta persona me ha gustado muchísimo. Mm, <risa> sí, sí, sí. Pero, pero sí, mira, pues te puedo comentar las últimas lecturas que he hecho, si quieres, que también me han gustado mucho. Mira, que me acabé hace unos días fue el de Nos devoró la niebla de Marina Tena, de, que sacó eh, Insólita. Insólita es. que eh, He leído también el el Necronomicon que ha sacado ahora el transbordador, que es un. Uh -huh. Bueno, es el Necronomicon, o sea, ya va a invocar sí. demonios y tal. Me <risa> sí, sí. he leído eh, Negori de Iván Ledesma también. Uh -huh. Y. Que ahora tengo esperando uno de Catriona Ward en la, en la en la mesita de noche, para uh -huh. empezar.
0: ¿El, ¿El de la pequeña If o el, el de la, la pequeña el, el de la el pequeña. Nuevo, ¿no? Sí, sí.
2: Ese es el que no, no, no la he catado todavía a la, a la
0: autora, pero a, mí, a mi mujer le gusta mucho y dice, pues de cabeza. Yo leí el anterior, el de La casa al final de Niles Street y me gustó mucho. Lo pone y muy te, bien. Y tengo pendiente este, lo tengo, pero todavía no lo, no lo he leído.
2: Pues ya te digo, y a mí me lo han recomendado ti por, por pasiva y al final pues <risa> lo voy a leer porque seguro que lo voy a disfrutar. Bien. Seguro
1: y cómo ves ahora que ya bueno estás más o menos rodado como autor entre comillas cómo ves el panorama editorial de, de género en españa
2: mm, bueno eh, bien eh, no, no está no está mal en comparación con el problema del de, 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 desde el punto de vista de autor el problema es que no se puede vivir de esto bueno o yo al menos no puedo vivir de tema ah. entonces.
1: Eh, Reverte, Javier Sierra y pocos más. Claro,
2: es, sí, claro, sobre todo si, si escribes si escribes género, pues todavía menos, ¿no? Entonces, eh, es, el, es el gran problema que, que hay, ¿no? Porque luego cuando tú sales al mercado, tú compites, aquí no hay categorías de peso, ¿no? O sea, tú sales a, a combatir con Mohamed Ali sin, sin, con una mano a toda la espalda porque tienes un trabajo de 10 horas diarias, ¿no? Entonces, pues. Eh, Claro, pues sí, no está mejor que... Bueno, yo desde mi punto de vista está mejor que cuando no publicaba, porque ahora publico, pero claro, no, no me da para, para poder llevar una vida mínimamente digna, con lo cual lo tengo que compaginar con otra cosa. Y bueno, pues eh, bien, por un lado bien, <ríe> por un lado por otro lado mal, pero, pero sí que es verdad que el, el hecho de que existan las editoriales independientes eh, es muy bueno, porque te permiten hacer cosas que, que un sello grande, pues no, no se arriesgaría a hacer, ¿no? O sea, claro. en los videojuegos ocurre lo mismo, ¿no? Los videojuegos que innovan son los indie, los, los triple A pues no, se repite fórmula y saca la historia. ¿no? entonces sacan Assassin's Creed 27 parte 2, pero no hay un, no hay una evolución en el, en el juego, ¿no? Pues eh, con las, con las editoriales lo mismo. Las editoriales pequeñas, yo creo que precisamente son las que están ahora, eh, y no, por ejemplo, la, la, la la guía de lectura de notos mayores me lo, publica, me lo publica en una editorial independiente porque se lo puede permitir. Una editorial que tuviera que sacar un beneficio bestial de esto, pues no, claro. no me lo publicaría porque claro. sería demasiado arriesgado. Uh -huh.
0: Bueno, eh, tu última obra, como hemos comentado, salió en noviembre, uh -huh. pasado noviembre de 2021. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora mismo o en un futuro inmediato? Que puedas contar, claro.
2: Pues eh, mira, tengo va a salir un cómic ahora, en, oh. en 2022, en principio, si, si los dioses de, del precio del papel lo permiten, <risa> eh, que saldrá en principio en, en 2022, o espero, que oh, bueno. se llama Una Voz entre las olas Y eh, bueno, está ambientado también en el mundo de Han. Y, y la verdad es que disfruté, disfruté muchísimo escribiéndolo. Estoy estoy muy contento de... Este muy, muy... tú el
1: guión directamente?
2: Sí, sí, escribí el guión. Me, uh -huh. me lo propusieron, me dijeron, oye, ¿quieres hacer un guión para una línea de cómic adulto y tal? Y dije, pues, pues, pues venga, para adelante. Y, y nada, me lancé a ello, me leí un par de, de manuales de cómic porque la, el medio es otro y es tiene su ¿sí? propio... Sí, uh -huh. sí. Es completamente distinto, ¿no? Entonces, yo tenía ahí una historia, la historia esta de la voz entre las olas la tenía. Eh, en la cabeza hacía mucho tiempo. Había intentado varias veces ponerla en prosa para que fuese, pues, una novela corta, pero no acaba de funcionar. Y yo no sabía por qué no funcionaba. Y lo que pasaba era que no era el medio. O sea, luego cuando me puse a hacer el, el guión de cómic, pues me di cuenta que es, lo que pasaba es que era una historia de cómic y ya extraño. está. Y, y encajaba, claro. Sí, sí, encajó a la perfección. O sea, se si, si mm. lo escribí para lo lento que soy yo escribiendo, lo escribí relativamente rápido. Y eso para mí siempre es buena es buena señal. O sea, porque sale más natural. O sea, si no tengo que forzar nada es porque la historia estaba bien, estaba bien dentro de ese medio. Y la verdad es que estoy muy contento. Yo estoy al guión, está está al pincel, está Rubén Coira, Rubén Rubén Comino, que saldrá en Sally Books en principio, pues ya te digo, cuando, cuando salga, ¿no? O sea, ya está, ya está todo, del guión está todo hecho y tal, o sea que no, en principio no va a haber problema. Y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de que salga porque es una cosa distinta y, uh -huh. y la verdad es que estoy muy... La historia me, me estoy muy orgulloso de ella. O sea, me, siento, me siento muy orgulloso de ella y de y de y además eh, me gusta también el, el toque que le ha dado que le ha dado Rubén porque me ha hecho replantearme muchas cosas y al final ha quedado una cosa que yo creo que, que es muy bonita y que tiene participación alguien 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 aparte de mí, ¿no? Que al final uno mucho, se cierra mucho en sí mismo y otras personas te, te pueden enriquecer el trabajo siempre.
1: Genial, además vas a cosas diferentes por publicación, ¿eh? novela corta, novela, el tarot con. con no repites, ¿eh? no te gusta el tarot cómic. No,
2: ahora ya la, la película, lo siguiente. Se falta un relato en una revista, eso es lo ¿Sí? que. <risa> sí, si nos está viendo alguna productora de cine, pues. que, que se ponga en contacto conmigo. <risa> y sí, relato en la revista me falta, me falta también. <risa> lo solucionaremos más pronto que tarde. Que te eh.
1: Creo, si no me equivoco, que no tienes ninguna red social. Eh, no. ¿Cómo pueden seguirte los lectores? Si quieren estar un poco... Bueno, aparte de seguir la editorial, que lógicamente habrá tus novedades, pero si, si quieren seguirte un poco de, de otra forma, ¿no hay manera? ¿O tienes quizá una página o no sé? ¿Hay alguna no, manera no, de seguirte? No tengo,
2: no tengo redes sociales. De momento ya te digo, el transbordador es eh, con quien... Con, bueno, pues Es, es la editorial que yo que yo considero mi casa ya prácticamente no yo ya tengo mucho recorrido allí estoy encantado con, con ellos me han tratado divinamente y en principio pues eh, todo lo que haga eh, la primera persona que a la quien se lo paso es a mi editora no y luego, pues si a ella pues no le encaja o por el momento por lo que sea tal pues a lo mejor puede ir a otro sitio pero en principio siempre es la primera persona a la que a la que llegan las a la que llegan las propuestas Uh -huh. Y luego, pues eh, nada, estoy bueno. Ahora hay un hay un podcast eh, que es del narrador oscuro que se llama eh, Narrando Oscuras que, que uh -huh. me ha radio me ha audioficcionado un par uh -huh. de relatos, ¿no? Que tengo del, de Bailan los niños bailan las ratas, que es una versión del flautista Amelín, eh, una versión oscura, y luego la de eh, siete cartas también me lo me lo dramatizaron y tal y en principio pues eh, ahí también estoy colaborando con ellos pero más que más, eso es todo lo que uh -huh. <ríe> todo lo que se puede seguir de, de momento porque no
0: tengo redes sociales porque la verdad no, no me da la vida para todo. Claro, claro pues nada, Ferran, eh, hasta aquí la entrevista, la verdad es que mm, te lo dije al principio, estoy seguro que muchos de quienes nos están oyendo habrán leído algo tuyo y los que no, o los que hayan leído algo pero no todo seguro que con lo que con lo que hemos hablado hoy, seguro que les ha entrado ganas de, de seguir conociendo tu obra, y por supuesto estaremos pendientes de tanto de ese cómic como que de cualquier proyecto que, que vayas a sacar. Alex, eh, algo para, para despedir a, a Ferran.
1: Nada, Ferran, muchísimas gracias por por acudir. Eh, como dice Ismael, estamos, estamos seguros de que quien te haya descubierto hoy se habrá quedado con el gusanillo y irá a leer algo tuyo. Y nada, sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí nos tienes.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer y un, y un honor. Y, y nada, yo estoy aquí para lo que necesitéis y cuando necesitéis. Muy bien, pues un abrazo, Ferran. Un gracias igualmente en abrazo, igualmente.
0: Queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este
1: proyecto.